0: Je vous transmets un peu ce que nous, on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette nouvelle saison des podcasts. C'est le premier épisode d'une série de 24 qui va s'étaler sur l'année, donc euh, avec un rythme de une semaine sur deux, donc un mercredi sur deux. On le sort à 7h le matin, un mercredi sur deux. Donc, la saison 1, c'est terminée. C'était vraiment la saison 1, elle était basée sur des questions euh, qu'on a très souvent. Donc, les premières questions qu'on se pose avant de se lancer en, dans la vie en vanne ou dans le voyage en vanne. Les questions un petit peu euh, qui nous viennent à l'esprit, le travail en vanne, le minimalisme, le digital nomade, euh, travailler avec ses, an... euh, voyager, pardon, avec ses animaux, etc. Donc, c'est vraiment les premières questions qu'on se pose. Et là, dans cette saison, j'aimerais aller plus loin en traitant des problématiques qu'on peut rencontrer tous les jours une fois qu'on a déjà pris la décision d'aménager son van ou de vivre en van ou même qu'on a déjà commencé à vivre en van. Donc là, je vais vous raconter un petit peu notre expérience sur plein de sujets différents qu'on est amené à rencontrer en fait quand on se lance dans l'aménagement et la vie ou le voyage en van. Donc j'aimerais commencer cette saison de 24 épisodes avec le premier qui parle de la charge mentale pendant les travaux. Donc, si j'ai vraiment envie de commencer par ça, c'est qu'en ce moment, en fait, on est en plein dedans. Les derniers épisodes du, de la première saison, le montraient un petit peu. Et euh, je trouve que c'est une problématique hyper importante parce que on a eu beaucoup de mal et on a encore beaucoup de mal à réussir à faire des travaux tout en restant en bonne santé mentale et même physique. Là, les travaux d'Apollo et de Van Solo... Apollo, s'est terminé. Van Solo, quasiment. Et euh, en fait, euh, on en est sorti avec un Pierre-François complètement bloqué du dos. Et euh, moi, complètement épuisé Parce qu'on n'a pas du tout... Au final, au début, on a essayé de gérer. Mais on n'a pas du tout géré euh, la charge mentale, le stress, euh, etc. Que tout ce projet engendrait pour nous. Et on a mis de côté, en fait, tout le reste. On s'est mis de côté, mais complètement, pour pouvoir avancer. Bon, aujourd'hui on ne le regrette pas du tout, le van est terminé, on mène une vie, une nouvelle vie qu'on aime énormément, qui nous repose beaucoup, qui pff, nous enlève plein de problèmes. Donc ça, je vous en ai parlé un peu dans la première saison, le fait de vivre à deux dans un van tout petit, euh, en n'ayant plus envie de travailler, mais... Enfin, euh, tout petit, c'est un grand van, mais <rire> dans un petit espace, on s'entend, mais euh, voilà, on n'avait plus envie de voyager, on avait envie de se consacrer un peu à nos projets professionnels, donc être dans un van tout en restant sédentaire, c'était un peu compliqué à deux. Par contre, on voulait pas se tourner vers une maison parce que voilà, c'est pour l'instant c'est pas dans nos valeurs euh, et on se sent pas de faire une maison écolo. Donc, on voulait rester dans ce mode de vie un petit peu écologique. Euh, donc, la solution qu'on a trouvée, c'est de faire trois fourgons qu'on a sur le terrain en fait et qui ont chacun une une attribution, on va dire. Donc, c'est hyper important pour nous d'aller assez vite pour pouvoir commencer cette nouvelle vie avant les mois froids. Et ici, les mois froids, c'est très humide. On est au fond d'un champ, donc les travaux auraient été hyper compliqués. On avait une petite deadline quand même, ce qui fait qu'on s'est beaucoup mis de côté. Donc, si j'ai envie de vous parler de ce sujet dans ce podcast, c'est parce que en fait j'ai découvert pendant ces travaux... Enfin, je, je sais très bien comment je suis, donc je n'ai pas découvert une personnalité, mais j'ai découvert un moyen et plusieurs moyens de réussir à alléger un petit peu le stress engendré par la charge mentale et la to-do list. Alors, personnellement, j'ai pas forcément réussi à appliquer tous les conseils que je vais vous donner. Par contre, les moments où j'ai réussi à le faire, ça s'est beaucoup mieux passé pour nous, pour notre mental, pour notre santé physique. Ça a amélioré beaucoup de choses, donc je sais qu'on est sur la bonne voie et que la prochaine fois, on fera encore mieux. Parce qu'il y a encore deux ans, on n'arrivait même pas à améliorer, ne serait-ce qu'une journée, notre état. Donc euh, on est sur la bonne voie. <rire> Donc moi, pour vous situer un peu, pour vous expliquer ce que j'appelle la charge mentale, c'est que quand je, je suis sur un projet, donc euh, que ce soit un aménagement ou peu importe quel projet, je ne pense qu'à ça. Ça veut dire que, on va prendre l'exemple de Kirikou, notre premier van. Quand on vivait dedans et qu'on a eu l'idée, on, on s'est dit « c'est bon, il ne nous convient plus, on veut un van plus grand et on va réfléchir à un nouvel aménagement. » Et qu'on a commencé à réfléchir à quel van acheter, à comment l'aménager, quels matériaux utiliser, etc. Et qu'on a vu qu'on est en train de réfléchir à un truc hyper confortable comparé à celui qu'on avait. J'ai commencé à complètement arrêter d'avoir envie de prendre soin de Kirikou, en fait. Donc, euh, je faisais le ménage rapidement, je faisais plus trop attention euh, à ce qu'il y avait à réparer. Je prenais plus de plaisir spécialement à être dans mon petit chez moi. Je prenais plus euh, vraiment, euh, voilà, je portais plus trop d'attention à mon petit chez moi. Pour moi, c'était, euh, j'étais dans un sas, en fait, en train d'attendre que le prochain van arrive et qu'on commence, quoi. Tout mon cerveau était pris uniquement par. Comment on va faire ce meuble Quelle couleur on va mettre euh, Quel bois on va utiliser Comment on va l'aménager Et euh, dans ma tête, tout ça, en fait, ça prenait toute la place dans mon cerveau. Et je réfléchissais à chaque petit détail, peut-être pendant des heures parfois. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à me dire, euh, il faut que je note tout. Il faut que je note absolument toutes les idées que j'ai. Peu importe si je n'utilise pas tout à la fin, mais euh, euh, il fallait que j'enregistre toutes les petites idées sur Pinterest, que je fasse un petit fichier où je notais, euh, voilà, idées pour les toilettes. On va faire les toilettes comme ci, avec une douche comme ça. Au niveau des petites astuces, je veux ça comme astuce, un lipane comme ci, une petite cagette comme ça. Enfin, il fallait que je note tout, tout, tout. On était tous les deux avec PF à faire ça. Et du coup, en fait, ça m'avait vachement soulagée. D'ailleurs, c'est de là que j'ai commencé à réfléchir au Vannote parce que je rêvais en fait, d'un support qui me permette euh, d'être mon cerveau, donc de libérer mon cerveau. Et en fait, le Vannote il permet de remplir bêtement, j'ai envie de dire, des cases et des lignes et des euh, textes à trous euh, pour exprimer nos idées, exprimer la to-do list, voire en fait, poser sur papier tout le projet. Je rêvais d'un support comme ça pour moi-même parce que je voulais une feuille de route que je n'aurais que à consulter quand j'aurais besoin et que j'ai pas besoin de tout garder dans mon cerveau ou que j'ai pas besoin d'avoir des feuilles volantes que je retrouve plus, que je suis obligée de recommencer. Et euh, voilà, j'avais vraiment, vraiment, vraiment besoin de quelque chose de très organisé parce que mon cerveau est très organisé comme ça. Et euh, si jamais je laisse les tiroirs de mon cerveau remplis tout le temps, en fait, c'est juste... Euh c'est juste je suralimente mon cerveau, je le sursollicite et euh, et c'est là que ça commence à être euh, des insomnies, de la fatigue, enfin c'est un peu la cata donc euh c'était vraiment important pour moi et du coup pour nous qu'on se fasse un super support pour pouvoir faire une feuille de route pour le projet. Et du coup, par la suite, on a eu l'idée de le proposer à tout le monde parce qu'on s'est dit qu'on n'était sûrement pas les seuls à être comme ça. Enfin d'ailleurs, je dis « on », mais c'est plus moi qui suis comme ça. PF, c'est un peu le garde-fou dans l'histoire. Donc voilà, pour vous expliquer un peu comment je suis, c'est c'est comme ça. Et euh, du coup, je suppose que je suis pas la seule parce que j'ai plein de copains de copines qui sont un peu comme ça, qui qui sont obsédés par un projet euh, dès qu'ils l'ont en tête et qui ne pensent qu'à ça, qui mettent un peu le reste de côté. Donc, euh, donc je sais que ce podcast pourra servir à plusieurs personnes et j'espère d'ailleurs que vous me ferez un retour en commentaire pour me dire un peu euh, comment vous, vous arrivez à gérer la charge mentale. Donc voilà, la charge mentale pour moi, en gros, c'est tout ce qui va traîner dans le cerveau qu'on n'arrive pas à arrêter de penser, on n'arrive pas à, à s'en débarrasser et ça devient une charge qui reste dans le mental, tout simplement. Maintenant que je me connais bien, je sais qu'une fois que je suis dans le projet, donc que j'ai commencé les travaux, que je suis en train de couper mon bois, d'installer mes poignets, etc., la charge mentale disparaît parce que je suis à fond sur mon moment présent. En fait. Je suis à fond en train de réfléchir à comment faire le meuble. Et cette fois-ci, je n'ai pas besoin d'y réfléchir en imaginant et en conceptualisant ça dans ma tête. Je le fais en vrai. Donc Du coup, c'est vachement plus rassurant. Donc je sais qu'une fois que je suis devant et pendant le projet, tout se calme, je suis sereine et le stress redescend. Donc ça, déjà, c'est quelque chose, quand on arrive à se le dire, qui aide beaucoup à relativiser et à déstresser. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je sais, qui, avant un projet, n'arrivent pas à conceptualiser les choses ou justement les conceptualisent trop fort, donc ont très envie de s'y mettre tout de suite. Et du coup, ça fait monter un stress pas possible à l'intérieur et euh, on est en ébullition. Et c'est hyper compliqué à gérer. Donc déjà, première étape, tout noter, tout noter. Si on a une idée de conceptualisation de meubles qui arrive, qui nous prend toute la place, on écrit le mode d'emploi du meuble sur un papier ça déjà au moins ça sort de notre cerveau et c'est posé. Deuxième chose, on se dit ok ça c'est fait et une fois que je serai dessus en vrai, je sais que ça va bien se passer et que même s'il y a des bugs et des choses qui vont pas, je saurai les résoudre sur le coup donc c'est pas la peine que je stresse. Ça c'est quelque chose, quand on se le dit, c'est vraiment Ouh, on souffle. C'est impressionnant, parce qu'en fait, quand on stresse avoir un projet, c'est qu'on se dit oh, « je vais pas avoir le temps, je vais pas avoir les outils, personne ne va m'aider, je vais pas y arriver ». Enfin, Vraiment, il y a plein plein de choses de, de croyances limitantes qui arrivent et qui font qu'on stresse, que la charge mentale augmente, qu'on se dit « comment je vais faire, comment je vais y arriver, c'est impossible » et, et qu'on voit la, la tâche beaucoup plus grosse qu'elle ne l'est en vrai. Au final, quand on est devant la tâche elle-même, elle n'est pas si grosse qu'on se l'imagine et il peut y avoir des problèmes, on peut être face à des choses qui frustrent, qui énervent, mais ce n'est jamais aussi grave que ce qu'on imagine et il y aura toujours quelqu'un pour nous aider. Ça c'est l'expérience, on a toujours l'impression que les gens ne sont pas dispo, qu'on va être dans, la, dans le caca, mais il y a toujours quelqu'un au final si on a un problème pour nous aider, que ce soit par message ou en vrai, on trouve toujours. Donc au final, moi j'ai compris que la première chose à faire quand je lançais un projet, c'était vraiment de faire une liste aussi exhaustive que possible au moment T des étapes du projet. Donc quand je dis au moment T, c'est que cette liste, on sait qu'elle va évoluer, on sait qu'il y a des étapes qu'on a un peu survolées parce que ça viendra plus loin. Donc par exemple, on peut très bien faire une liste très exhaustive de toutes les étapes qu'il y a à faire. Donc un, faire la cuisine, deux, faire la salle de bain, c'est bête mais voilà. Et ensuite, des sous-tâches. Pour faire la cuisine, il faut que, un, je coupe les tasseaux pour faire mon meuble. Là, par exemple, je peux dessiner mon meuble, écrire un peu comment je le conceptualise. 2 il faut que je coupe le plan de travail, enfin que j'achète le plan de travail, que je coupe le plan de travail, que je le lasure ou que je le teigne, que je mette du vernis. Enfin bon, voilà, il y a plein, plein, plein de choses. On peut organiser un chantier. En grosses tâches, puis en sous-tâches et en sous-sous-tâches, en fait. Donc, ça permet d'avoir une vision d'ensemble et de chronométrer, entre guillemets, les tâches. Par exemple, fabriquer la cuisine, on liste les sous-tâches. Chaque sous-tâche, on leur donne un temps, en partie, en fait. Par exemple, je sais pas, couper les tasseaux et les assembler pour faire la structure, cinq heures. Ensuite, on fait le, le deuxième, couper le plan de travail, une heure durée, le plan de travail, euh, deux heures. Enfin voilà, on peut, je dis n'importe quoi au niveau du temps, mais on peut faire les... Donc, euh, impartir un temps en fait à chaque sous tâche et à la fin, on additionne les temps, et ça fait que la cuisine, on aura besoin de temps d'heure. Donc là, je simplifie énormément la chose, parce que un aménagement, ça va plutôt se baser sur une logique de diagramme de Gantt, où on va devoir euh, imaginer la les tâches dans un certain ordre parce que faire la cuisine, il y a un moment on va devoir la mettre en pause pour avancer sur le, la plomberie, pour pouvoir ensuite continuer à, à construire les meubles autour de la cuisine. Donc il y a plein de choses, mais c'est pas compliqué en fait. Il suffit juste de tout conceptualiser, de tout écrire, de mettre en tâche, en sous-tâche. Et après, c'est beaucoup plus clair. Et même si on oublie des sous-tâches, au final c'est même plus stressant parce qu'on la rajoute dedans. On se dit que de toute manière, on prévoit toujours plus de temps que ce qu'on écrit pour faire quelque chose et et du coup, pff, pas de stress. Ça, c'est assez impressionnant comme méthode, déjà. Ça supprime une très grosse partie de la charge mentale. Vraiment, c'est impressionnant. Ensuite, mon petit conseil, c'est qu'une fois qu'on a fait la liste des tâches, c'est quasi automatique. Quand on est sur la liste, qu'on fait la liste et qu'on est là, alors faut faire ci, si, ça, 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 euh, faut commander ça et ça. Et, et on est dans le projet, on est dans l'action. C'est très dur de redescendre, donc on est là, une fois qu'on a dit on a fini, non on n'a pas fini, il manque des trucs, c'est obligé, il y a des trucs auxquels on n'a pas pensé, il faut commencer. Enfin voilà, là je parle vite exprès parce que c'est ce qui se passe dans le cerveau en fait. Quand on fait la liste, souvent ça déclenche une envie de se mettre à l'action quasi immédiate. Justement, une fois que cette liste est faite, c'est hyper important pour moi de la poser, de la mettre de côté, et ensuite d'aller marcher, d'aller faire du cheval, d'aller faire du roller, d'aller promener son chien, d'aller courir, d'aller à la piscine, peu importe, mais une activité qui n'est pas du boulot. C'est-à-dire ne pas se remettre tout de suite à travailler ou ne pas se mettre tout de suite aux commandes des fournitures. On fait la liste, la to-do list, et après, on la met de côté, on va marcher, on se repose, on mange, on regarde une série, on lit un livre, on fait autre chose qui nous détend en fait. Donc ça on va redescendre en pression déjà, donc on va prendre du recul sur cette liste, du coup on pourra revenir dessus quelques heures ou quelques jours plus tard pour vérifier qu'on n'a rien oublié, pour refaire un point et là à ce moment-là, une fois qu'on est redescendu et qu'on est posé, qu'on a pris du recul, on peut commencer à faire les commandes, on peut envisager de contacter les fournisseurs, de, de voir les délais de livraison et de commencer à faire un planning. Attention, parce que du coup, le planning va se faire en fonction des délais de livraison et ça pourrait redonner un coup de stress parce que des fois, les délais de livraison sont pas du tout ce qu'on imagine. Donc, c'est pour ça déjà qu'on conseille toujours de commencer à, à réfléchir à un projet et à commander plusieurs mois à l'avance au plus tôt possible avant un aménagement. Donc, ça, bon, c'est un conseil aménagement, c'est pas un conseil charge chargemental, mais c'est important de le savoir. Et en fait, à chaque étape écrite ou à chaque étape, de préparation qui font monter un peu en pression qui font monter un stress qui pff, font qu'on a envie d'être dans l'action tout de suite de tout savoir tout de suite et font monter l'impatience une fois que c'est fait on relâche on va marcher on va lire on va faire du cheval peu importe mais on fait quelque chose qui ne nécessite pas d'être dans cette énergie vraiment très très forte d'action et, et d'impatience Bon, en tout cas, je parle un peu comme si c'était le conseil de l'année, mais c'est le conseil qui nous, nous a sauvés en tout cas. Donc je je pense que ça peut aussi s'appliquer à d'autres personnes et je pense aussi qu'il y a d'autres manières hein, de réussir à, à gérer le stress. En tout cas, celle-ci a très bien fonctionné pour nous, donc j'essaie de vous transmettre un peu ce qui, ce qui nous a permis de lâcher un peu, de déstresser et d'être un peu plus serein pour affronter l'aménagement. Ensuite, euh, un conseil hyper important pour gérer la charge mentale et gérer le stress qui va avec, c'est euh, de toujours dans le planning prévoir un ou deux jours de plus par étape. Donc ça peut paraître énorme, mais euh, au moins ça permet de, quand on a fini les étapes à temps, et croyez-moi ça arrive très rarement, il y a souvent des choses auxquelles on n'a pas pensé, Là, c'est là que je vous stresse, mais <rire> ce n'est pas le but. C'est juste pour que vous soyez réaliste et que du coup, ça vous évite de stresser pendant le chantier. En fait, il faut vraiment, vraiment prévoir des, des jours en plus. Par exemple, si pour l'isolation, vous imaginez que vous allez le faire en deux jours, prévoyez-en cinq, quatre ou cinq. Franchement, ce sera pas de trop parce que l'isolation... Euh, bon, c'est un exemple hein, parmi tant d'autres, mais l'isolation, ça prend souvent plus de temps que ce qu'on croit. Et au pire, si vous avez fini dans les trois jours au lieu des cinq... Ça vous laisse deux jours pour soit vous reposer, soit faire autre chose, soit travailler, avancer sur d'autres projets et laisser un peu l'aménagement en, voilà, en suspens pour vous détendre. Ou alors, vous pouvez commencer la prochaine étape pour laquelle vous avez aussi mis trois jours de plus, ce qui fait que vous aurez au final six jours d'avance et ce qui fait qu'en fait, votre aménagement, vous pourrez l'aborder beaucoup plus sereinement parce que de toute manière, les six jours d'avance, ils vont vite se rattraper ce qu'il y aura du retard autre part. Et au final, vous pourrez être dans les temps ou en tout cas pas trop en retard. C'est un peu comme ça qu'il faut aborder la chose parce qu'il y a beaucoup d'imprévus dans un aménagement. Donc ça arrive que non, pas du tout. Nous, dans Apollo, on a eu zéro imprévu. Tout s'est passé comme prévu. Euh, on a fait dans les temps, mais ça peut arriver quand même qu'on arrive, on, on imagine un meuble et qu'en fait, ce ne soit pas du tout réalisable de cette manière et qu'il faille le faire d'une autre manière. Donc vraiment, prévoyez plus de temps. Et au fur et à mesure que le projet avance... Pensez à bien revoir la liste, à barrer parce que c'est hyper satisfaisant de barrer les tâches. Ça montre au cerveau qu'on avance, qu'on coche les cases et que le projet est dans la, qu'on est dans le feu de l'action. quoi. Donc c'est vraiment important pour le mental et pour le moral de faire ça. Donc n'hésitez pas à revenir, à revoir votre liste, à rajouter ou à enlever des choses, à barrer ce que vous avez fait, etc. Ensuite, pour les personnes qui euh, ont un peu peur de faire les choses toutes seules ou tout seules, c'est hyper important pour moi de prendre en compte l'aide d'autres personnes parce que je sais que c'est une donnée qui peut beaucoup stresser parce que c'est une donnée de laquelle, enfin, sur laquelle on ne peut pas avoir de contrôle. On ne peut pas avoir de contrôle sur la disponibilité des gens, sur le prix que ça va nous coûter, etc. Donc ça peut être une donnée qui est très stressante quand on rajoute le facteur aide personnelle, enfin, aide extérieure euh, l'aménagement. Souvent, quand on se fait aider, c'est par des amis, etc. Euh, moi, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup parce que quand j'appelle mon pote ou ma pote et que je dis « Oui, est-ce que tu pourrais m'aider à faire ça euh, ?» qui me répond euh, « Oui, oui, il n'y a pas de souci, on voit ça. Euh, tu m'envoies un message dans un mois quand il y est et puis je te dis si je suis dispo. » Alors ça, ça c'est comment me faire stresser en deux phrases. Donc c'est moi j'arrive pas du tout en fait à gérer le... Tu me diras, si, enfin je te dirais si, si je suis dispo dans deux mois et que en fait j'arrive devant, que je sois dans le truc et que j'ai besoin de lui qui me dise en fait je suis pas dispo et du coup je dois chercher quelqu'un et du coup je suis en panique. Donc vraiment c'est quelque chose que j'ai appris à gérer aussi d'une autre manière. Et quand je demande l'aide, j'essaye d'être transparente avec la personne, de lui dire sincèrement ma façon de gérer les choses. Et je lui dis, voilà, écoute, j'ai besoin, moi, pour avancer et pour être sereine dans mon aménagement, d'avoir une date précise. Est-ce que tu serais capable, de pour telle tâche, telle tâche, telle tâche, de me donner une date précise à laquelle on pourrait commencer Est-ce que tu pourrais réserver cette semaine-là pour m'aider ou pas Dis-moi sincèrement... tu.. Enfin voilà, faut laisser la possibilité aussi à la personne de pouvoir dire non parce que sinon c'est comment mettre la pression en deux conseils à une personne. C'est pas du tout le but. Le but c'est justement de d'éviter que la personne ressente cette pression parce que si on lui dit pas sincèrement, on va être là bon alors c'est bon. Enfin voilà, on va essayer de savoir par tous les moyens. Est-ce que tu es dispo, est-ce que c'est ok Et ça va pas du tout être cool, faut être super transparent pour moi avec les personnes qui nous aident. Et du coup j'ai toujours fait ça en disant, voilà, j'ai envie de finir mon aménagement à telle date. Du coup, je pensais entamer cette tâche-là pour laquelle tu m'aides à telle date. Est-ce que tu serais capable de me dire si tu veux bien euh, bloquer cette date sur le sur pour m'aider Moi, ça me rassurerait énormément. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu n'arrives pas à faire Dans ce cas-là, je préférerais aller voir quelqu'un d'autre. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi d'être super honnête et transparent avec les personnes qui nous aident. Donc ça, ça marche très bien quand c'est des amis. Par contre, voilà, quand c'est des professionnels, moi, je trouve que c'est presque plus simple, bien qu'il y ait le budget qui rentre en compte, mais c'est presque plus simple avec des professionnels parce que du coup, en fait, on va payer une prestation, on va la réserver et on est quasiment sûr, en fait, de l'avoir. Enfin, quasiment parce qu'il peut toujours y avoir des problèmes, mais on est quasiment sûr de l'avoir en temps et en heure pour nous. Et du coup, il y a un échange beaucoup plus, comment dire, équitable, entre guillemets, parce que la, la personne se sent obligé, entre guillemets, d'aider parce qu'on a payé. Donc, c'est un échange qui est beaucoup plus, dans lequel on se sent moins redevable, dans lequel on se sent moins illégitime, en fait, de demander des dates et d'exiger des choses. Quand des personnes nous aident sur des gros, quand des amis nous aident sur des grosses parties, donc, par exemple, je sais pas, faire tous les meubles, ça va être difficile pour nous d'exiger une date, d'exiger un standing, d'exiger, c'est pas la même relation avec un professionnel qu'avec un ami. Donc c'est vraiment quelque chose dans la charge mentale et dans la façon de gérer les choses qu'il faut prendre en compte et surtout être très transparent avec les personnes qui nous aident gentiment. Ça, c'est hyper important. Et enfin, pour finir, la chose un peu que nous, on n'a pas réussi à faire tout au long des travaux, c'était de ne pas mettre tout de côté. Ça veut dire qu'en fait, on, vu, on avait prévu un planning avec le lundi, le mardi, on fait travaux, et le mercredi, jeudi, vendredi, on travaille, et le samedi, dimanche, on refait travaux. En gros, si on imagine la, la semaine comme ça, et en fait, c'était juste impossible, parce qu'on se mettait le samedi sur les travaux, et on arrêtait le mardi soir avec le meuble à moitié fini, et c'était impossible d'aller travailler dans l'autre van vanne en se disant, à côté, le meuble, il est à moitié fini. Et là, on est là, on travaille... Mais dans ma tête, j'imagine alors le tasseau, il faudra le mettre comme ça, et la planche comme si. Du coup, j'avais une charge mentale qui s'arrêtait pas, même quand je travaillais. Donc en fait, je retournais faire les travaux et je voulais finir, finir, finir. Le lendemain, c'était pareil. Euh, un peu comme les séries, en fait. On nous fait, on nous donne euh, l'envie de revenir euh, à la fin de l'épisode et du coup, on revient, on revient, on revient. Bah c'est pareil avec les travaux. Il n'y a pas une journée où on se dit ah. J'ai fini cette partie-là, je vais pouvoir rester trois jours sans rien faire, j'avance sur mon travail et puis je reviens après. Non, il y a toujours un truc à faire, il y, y a toujours un truc en suspens, il y a toujours un truc qu'on a envie de finir, et du coup on revient le lendemain, on revient le lendemain, et puis en fait on fait que ça, au final. Parce qu'on a envie que ça finisse vite, et on se fait avoir comme des bleus. <rire> du coup voilà, la chose qui nous a vraiment... Euh mis dedans, on va dire, c'est qu'on n'a pas été honnête avec nous-mêmes. On s'est dit, allez, on fait quatre jours de travaux, trois jours de boulot, on va très bien y arriver comme ça, on va très bien gérer. Et du coup, au final, on ne s'est pas arrêté sur les travaux, on n'a pas trop... Euh utiliser les jours qu'on devait utiliser pour travailler. Donc, on travaillait sur des coins de table, euh, des heures par-ci, par-là, ce qui fait que ça nous stressait parce qu'on voyait qu'on respectait pas le planning qu'on s'était établi. Du coup, on avait l'impression de mal faire et ça fait monter le stress comme pas possible. Donc, la meilleure chose à faire, c'est soit de se dire euh, « Ok, je suis obligée de travailler de toute manière ». Ça dépend voilà, si vous êtes en entreprise, de toute manière, il n'y aura pas le choix. Mais si vous travaillez pour vous, vous vous dites euh, « en toute conscience, voilà, je sais que les travaux, ça va me donner envie de continuer sur une tâche que je vais pas avoir envie d'arrêter. Je sais à quoi m'attendre, mais je vais me réserver ces deux jours pour travailler. Et un point, c'est tout. Soit vous êtes honnête avec vous-même et vous vous dites, allez, je prends trois semaines à fond pour faire les travaux, je fais du 8h 22h parce que j'ai envie de finir le plus gros et, et d'avoir plus que les finitions à faire dans trois semaines, donc je sais que je prends trois semaines de vacances, que je ne travaillerai pas pendant ces trois semaines, et du coup je suis à fond dans les travaux, et comme ça c'est fait, c'est établi, et en général quand on agit comme ça, on essaye de faire toutes les tâches du boulot avant de commencer les travaux, et du coup on est plutôt tranquille dans notre tête. » Donc voilà, c'est un peu euh, l'objectif pour bien organiser ses travaux, avoir du temps pour soi et euh, ne pas être la tête dans le guidon, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même. Et c'est vraiment bête, mais euh, c'est hyper important de prendre le temps de bien manger le midi, de prendre un bon petit déjeuner et euh, de prendre ce temps là pour souffler un peu, prendre du recul... C'est important aussi de prendre du recul quand on vient dans les travaux parce que on est à fond et on s'arrête pas et du coup il y a des choses auxquelles on pense pas. Donc de se poser, de manger, de se mettre au chaud ou au frais quand il fait chaud, de prendre un petit déj et tout, ça donne vraiment le temps de faire le point sur les travaux, faire le point sur les tâches, faire le point sur les envies, les besoins et avancer dans la bonne direction. Voilà, donc ça, c'est un peu tous les conseils qu'on a appliqués pour nous-mêmes. Il y a des moments où ça marchait très bien, des moments où ça a foiré, des moments où on n'avait pas le moral, des moments où on avait envie de tout arrêter, des moments où on n'a pas du tout pris de petit-déj et en fait, on se levait, on y allait direct, on mangeait n'importe quoi le midi. On n'a pas réussi à forcément gérer les choses de manière très saine tout le temps. On a mieux réussi que les premiers aménagements, donc c'est déjà un bon point. On y arrive de mieux en mieux, mais en tout cas, le plus important, dans l'histoire, c'est qu'une fois qu'on a commencé à visualiser, à commencer le projet, de bien prendre le temps d'aller marcher, de faire autre chose qui nous fait un peu décompresser et qui nous fait un peu lâcher et prendre du recul, parce que c'est bête, mais nous en plein milieu de, des travaux d'Apollo, on a dû partir une semaine en vacances dans les Landes et en fait de revenir, on était là beaucoup moins pressé, beaucoup plus détendu, beaucoup moins impatient, parce qu'en fait on a pris du recul, on a vu que de pas avancer, ça ne nous empêchait pas de vivre. Et du coup, bah, on a pris les choses avec beaucoup plus de sérénité par la suite. Donc vraiment, n'oubliez pas de prendre du recul. C'est hyper important de ne pas être le nez tout le temps dedans et pff, de souffler un peu, des fois. C'est hyper important. Donc pour euh, résumer un petit peu, prendre du recul, tout coucher sur papier. Donc le papier, c'est le cerveau. Et quand c'est sur le papier, c'est pas dans le cerveau. Et du coup, ça réduit énormément la charge mentale et donc le stress. Quelque chose qui peut permettre d'éviter le stress aussi, c'est de vraiment anticiper au maximum les commandes. Euh, ça permet d'éviter le chômage technique. Et le chômage technique, quand on est là, devant le van, et qu'on se dit « il faut qu'on avance, mais on peut pas », c'est hyper stressant aussi. Donc bon, ça peut arriver, mais si vous pouvez éviter en anticipant les commandes, c'est top pour vous, c'est beaucoup plus serein. Ça amène beaucoup plus de sérénité. Et ensuite, personnellement, moi j'essaye de me souvenir le plus souvent possible que le plus stressant, en fait, c'est quand on pense au chantier, quand on réfléchit au chantier, quand on planifie le chantier, mais qu'une fois qu'on est dessus et qu'on est sur le chantier, tout s'aligne en général parfaitement, même s'il y a des journées qui sont plus dures que d'autres. Les journées où ça se passe bien sont beaucoup plus nombreuses. Et voilà, ça s'aligne, ça se fait. Au final, le projet, il se fait, même si on a une semaine ou deux de retard, ça se fait et du coup, ça rejoint un peu la prise de recul donc n'hésitez pas à me dire un peu comment vous gérez vous la charge mentale des travaux je trouve que c'est un sujet hyper intéressant il y a plein de différentes manières de gérer ça donc euh, n'hésitez pas pour qu'on puisse un peu discuter en commentaire ou à nous envoyer un mail ou, euh, tous les liens en fait sont en dessous donc si vous voulez nous envoyer un petit message quelque part pour parler de ça un peu avec nous ce serait super cool donc voilà on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode et voilà j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu